0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们继续看雅各书新约雅各书第一章十二节，一章十二节，忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。这是主应许给那爱他之人的。注意这些经文，注意特别在希腊文的试探和试验或者试念是同一个字。如果听众朋友你对试探有一个正确的了解的话，那么你对接下来的讨论就会知道，在这里中文圣经做翻译的时候，试探用这两个试探这个字是很恰当的。我们再看一章十二节，忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后必得生命的冠冕，这是主应许给那些爱他之人的听众朋友。试验就是或者试探，就是神培养我们信心成长的方式之一。神用这个方式让我们的灵性啊，让我们的生命慢慢长大，并且神。熬练我们在我们的生活当中，我们生出忍耐来。听众朋友，你有忍耐吗？不仅仅如此，神还为我们将来我们的未来，神已经有美好的安排做打算了。那就是神要我们基督徒得到生命的冠冕，这这太好了。所以，听众朋友，任何状况的试验或者试探，尤其是我们看到严重的灾难或者悲剧。淋到我们的身上，听众朋友注意，对那些不幸的人会产生一些悲观或者绝望的负面的影响。那比如说啊，有一个人他的妻子得到了失智症，记忆力没有了。那么我自己当然不会很严厉的责怪他，他有这种负面的情绪啊，心里面有点抱怨，负面的情绪，我也不会怪责他，为什么？他为什么？他有时会就是怎么回事？情就责怪、质问或者质问神为什么发生这些事情？为什么这些事情发生在我身上呢？但是听众朋友，我们基督徒神的话，你应当对神有信心。我们相信神应许，神已经应许让这样的事情发生。那么既然发生了，一定有神的道理，有神的旨意在其中。那么一个不信神的人，一个不是基督徒、他属世的人。他就会被这些逆境、被这些灾难、这种巨浪淹没了、打倒了，那他就失望了，即使啊，今天有一个人啊，或者某某人，他有一个很美好的人生、令人羡慕的人生，那么他遇到这种事情啊，他就会悲观的不得了了。所以，所以今天在我们的社会里面，我们看到有许多的悲观主义者啊，他非常悲观，这个叫做悲观主义者。那么我们也看到很多人愤世嫉俗啊，整天在抱怨、怨天尤人、愤世嫉俗的人。那么今天，我们看到也很也有很多，包括人的心，这种为了遇到困难挫折了，心里面有苦毒啊，生出苦毒，很可惜啊。今天尤其还在年轻人当中啊，年轻人年纪轻轻的，他也会遇到挫折困难的时候啊，兴起了一股什么自杀自杀的风气。今天年轻人自杀了很多，还有。成千上万的年轻人，他们脱轨了，他们做出一种反社会的形态，常常跟别人对立啊，叫、就、做、是、脱轨。听众朋友，为什么有这样的状况呢？因为这些人可以说他们没有生命的目标啊，没有人生的目标啊。曾经以前有一位新闻评论员这样说，他说的很有道理。有评论员呢怎么说呢？他说，有时遇到经济啊，之前啊，在第二次世界大战、第一次世界大战，他有时是在。经济大萧条的时代，人那个时候还有生存的意志，有很强烈的生存的意志，很少人会因为经济大萧条啊，生活痛苦，最后他就自杀的。可是今天，大家生活条件这么好，活得好好的，却要去自杀寻死，那不是很悲哀吗？所以以前我们看到，在环境艰苦的时候，当信信心啊，人的信心就受到肆虐的时候，特别在。惊涛骇浪当中，但是一个基督徒特别注意，基督徒神的儿女，他却知道这个不是结局。遇到这种事情受试验的时候，这不是一个结局。眼前虽然看到了一片漆黑，但是基督徒知道，眼前虽然是一片漆黑，但是将来必定得到光明的荣耀。就是、如诗人诗篇。三十篇第五节所说的，听众朋友把这个经文记起来。诗篇三十篇第五节说：“一宿虽然有哭泣，早晨便不欢呼啊！”把它背起来。一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼，这是太好了。对基督徒的允许，雅各啊，在这里一章十二节啊，已经说得很清楚了。他说：“因他经过试试验之后，以后必得什么？”必得生命的冠冕，这是主应许给那些爱他的人。所以，听众朋友，我们要爱神，爱耶稣基督啊，这是最重要。我们也特别要注意到，如果一个人他所经历的患难越多，遇到的难处越多，其实一个人遇到患难越多，我可以说他就跟耶稣基督的关系更加的亲密，经历到主耶稣的同在。所以说，人经历的患难越多，与耶稣基督的关系就会更加的亲密。所以，苦难啊，对基督徒来说，可以让人与耶稣基督建立一个更亲密的关系，彼此相爱，更爱神啊，让人有渴慕与神同住啊，向往主耶稣要赐给我们啊，生命的冠冕的日子就要到来了。我们基督徒生命的冠冕日子要到了。听众朋友，什么叫做生命的冠冕呢？这个生命的冠冕什么意思呢？圣经提到很多关于。圣徒的冠冕就是得到奖赏。那么这个冠冕啊，不是指救恩，不是因为你得救了得到冠冕，而是是一种什么？神给我们的特别的奖赏。这个奖赏是给谁的呢？就给那些真、就是他经过试炼的人，经过试炼的人。那么最近我们看到啊，美国有一个华裔的球星啊，林书豪啊，林书豪弟兄，他是个基督徒，他本来是默默无名的，是个板凳球员。结果打了几场精彩的好球，他说，所以报章杂志广告都变成明星的，那么我们可以说应用在我们基督徒身上。主耶稣为今天在世上，包括听众朋友，世上忍受试探的人，神已经为你预备了美好的奖赏。因为雅各书说得很清楚，必得生命的冠冕，这是主耶稣应许给那些爱他的人。听众朋友啊，一个基督徒，你有爱神吗？必得生命的冠冠冕，这是主主耶稣应许给那些爱他的人。接下来，我们再想一想这个问题：试探。当你遇到试探的时候啊，可以让你驱使你，让你吸引你来到主耶稣的面前。但是有时我们遇到试探的时候啊，也可能没有处理好的话，这反而让你远离啊，远离了神。今天有些基督徒，他遇到苦难之后。变得很尖酸，变得很刻薄，苦读。听众朋友，如果我们的神给你机会，透过试探培养你的品格，他目的是要带领你跟主耶稣建立一个更亲密的关系。但是如果说你却让这些遭遇的这些苦难呢、啊，生出苦读来啊，就是怨天尤人，生出苦读来，那么等到有一天你见到主人面的时候，见到主耶稣的时候啊，那绝对不会是一个。愉快的经验啊，所以弟兄们特别注意，我们人生基督徒的人生在世上一定会遇到试探，但是如果你能够在其中学习忍耐的功课，忍耐试探，就必定找得着圣命的冠冕，这是神应许的，太好了，感谢神啊！圣经里面提到各种的冠冕，那我自己啊曾经也研究过很多关于这方面的得冠冕的这个资料，当然是。很多人的解释都不一样啊，但是我就把我个这是我个人的啊想法，大家听众朋友做给你做看，有不同的解释。我认为生命的冠冕是什么呢？那么很简单，就是说很单纯。圣经提到生命的冠冕，那么那些世上的人不信耶稣的人、失落的人，他们要面对啊神的审判，也有不同的不同的这个程度的审判。那么有些人受鞭打，那么有些人。他所受的刑罚比鞭打更严厉的，所以听众朋友在提醒你，每一个不信耶稣的人，世上的人，他所受到的惩罚也有程度上的不同。那么同样的，基督徒啊，圣徒所得到的奖赏也有不同啊，这是我个人看法，有程度上不同，我自己不敢指望。像保罗、像马丁路德、像约翰威斯尼、像尼托森等等那些圣徒得到那样的奖赏，我觉得我自己不够资格，我不敢有这样的期待。但是我也盼望得到神的奖赏，因为圣经应许。什么是生命的冠冕呢？那么听众朋友注意，我认为生命的冠冕是什么呢？就是特别生命的冠冕所指的是，就是你能跟主耶稣建立一个更亲密。更亲密，非常亲密的关系，这个就是冠冕。那么接下来啊，我们用启示录二章十七节啊，给听众朋友做一个参考。启示录第二章十七节提到，主耶稣要给每一个属他的人一块白石啊，这个白色的一个石头，白石。那么在启示录第二章十七节，主耶稣说要给那些属于他的人，在这个白石上面写着新的名字。那么我认为啊，我认为。主耶稣会赐给听众朋友一个信主的人有一个新的名字，这个新的名字是什么意思呢？这个这个名字就是表达出你跟耶稣基督的关系。听众朋友，也许你跟主耶稣有一个非常特别的关系，很亲密的关系。换句话说，你跟耶稣基督的关系可能哦，可能对你的意义跟我不一样。那、啊、这是意思就是说，在。我们的基督徒的生命当中，属灵的生命当中，主耶稣对某一件事情上，特别对你有特别的意义啊，所以是别人没有的。那么在你的生命当中，有一个很特别的神的很珍贵的经历，是我所没有的。所以因此，我认为主耶稣说他写这个写在白石上的新名字，这个新名字什么意思？啊？就反映了说明了主耶稣对你个人有一个特别的意义。就是我们每个人都是。跟神之间有个很特别的意义在里面。生命的冠冕什么意思呢？在解释说，生命的冠冕就是你将来在天国里面领受到生命当中的很美好的果实，是别人所没有的。今天我们看到有些人一生他没有从来没有服侍过神啊，根本也不理会啊神所教导的。那么这个时候我就想到一件事情，我就为那个在十字架上那个强盗他。临死之前，他认罪悔改的那个强盗为他这个人感谢神，但是这个在十字架上悔改的强盗，如果用他来跟使徒保罗啊，跟这个使徒保罗相比的话，那么我认为说他们两个人在天上得的奖赏可能是不一样。咱们得奖赏，我不太晓得，很难想象使徒保罗他领受神给他的生命的冠冕的时啊，那个是听懂没有？是多么荣耀的一个。场景，听众朋友，保罗自己期待得到生命的冠冕，雅各也是期待得到生命的冠冕。那么，在将来我们回到天上，一定会神颁发给我们生命的冠冕。这里我所强调的是什么？除非听众朋友，你的生命经过了试面，除非你活出啊圣经所教导你的一个圣经所教导的你的基督徒生命，不然的话。你就得得不到神的奖赏，所以听众朋友，我们都要警醒啊，要要行善，要按照神的旨意，遵循神的旨意，得到神给我们的奖赏。那听众朋友，不晓得你在今天有没有为主而活？那么如果今天为主而活，到那日，那么神必定要赐给你生命的冠冕。我们每个人都有这样的期待，我们基督徒将来会得到神给我们的奖赏。但我思想到我的生命啊受到思念的时候，这个我常常也经过思念。神也会思念你。我想到有一位执事啊，有一位教会的同工，他在一个见证会上面，他就分享一个经文。这个执事很有意思，他分享一个经文什么呢？这位执事就站起来说：“他我最喜欢圣经里面的经文是什么呢？这个经文，这个经文就是说这事以后，这事以后，这个事情过去了啊，这个事情以后，他这个是他最喜欢的经文啊。教会的传道人啊，跟还有其他人都很。”诧异啊，很奇怪，哎，问他说：“弟兄，为什么你最喜欢这事以后？这个事这终于过去了，这个事以后为什么最喜欢这个经文呢？圣经很多这事以后啊，什么意思呢？”那么他就这个弟兄就做这样的回答说：“他说，当我遇到困难的时候，遇到艰苦不能解决问题的时候啊，遇到很大的试探试炼的时候啊，我就来到神面前，我就感谢神，神啊，你会让。”现在我所遇见的试探，遇到这些难处，一定会成为过去。这事以后就是这个事会过去的，所以情况不会永远是这样子的。遇到任何的困难，任何的苦处，有一天都会过去。感谢神，这是我们基督徒啊，这个有这样的想法。当我们遇到困难的时候，遇到试探的时候啊，我们可以感谢神，因为这件事情不久就要过去了，不会永远是这样子的。所以，听众朋友，但愿啊，你有这样的一个经历。雅各，我们读雅各书的时候啊，雅各同样的也警告啊，警告一些自以为义的人或者那些很富有的人啊，富而不仁的人，就是说说你们这些人就像什么草上的花一样，什么意思呢？就是说今天啊，我们说那些有钱人、大财主啊，表面上看起来还不错，以为啊人生他的人生多才多姿啊，认为说他毫无遗憾，但是听众朋友啊。不管是谁，有钱人、有势力的人、有权柄的人，都像什么？像花草一样要凋谢。意思就是说，你的权柄、你的财富，并不能够给你新的生命，不能拯救你。有一天，人人都要站在耶稣基督的审判台前，每个人都要接受审判。不信的人、拒绝神救恩的人，他要在神的白色大宝座面前接受神的审判。也包括啊，教会的所有的信徒。也是要来到耶稣基督的宝座前，听众朋友，当我们来到耶稣基督的宝座前，我们能不能够得到圣命的冠冕呢？所以听众朋友盼望啊，你一定要渴慕得到生命的冠冕。我自己非常渴慕要得到生命的冠冕，这是神要赏赐给那些爱他、忍受试探试念、靠主得胜的人啊！听众朋友，我们要做一个在试探当中得胜得胜的人。接下来我们继续。啊，在谈到这个“试探”这两个字，这“试探”这两个字很有意义，让我们多想一想。啊，有两种用法。接下来说两种用法，在我们刚才读过的一章十二节说到，就是试探跟试炼是一样，在试炼的考验啊，试探是一种对我们是考验。那么我们读到第十三、十四节当中，特别提到十三、十四节当中说被恶试探，听众朋友，这里现在我们要特别强调人。被恶、被那邪恶的事情啊，受到试探，让我们犯罪啊！有人今天常常这样说啊，神在试探他们。他说：“神在试探我们。”其实听众朋友，有些试探绝对不是出于神的，因为圣经说：“因为神不能被恶试探。”注意，因为神不能被恶试探，他也不试探人啊。这经文在强调：因为神不能被恶试探。他也不试探人，什么意思呢？雅各在这里他所说明的啊，这个对我们基督徒非常重要，因为我们常常有时有些人，在生活上遇到这些不幸的事情、不愉快的事情，那么他就把这个责任啊，啊归给神啊，怪罪于神。但事实上，你所遭遇那些苦处啊，不是神，神不必为这样事情的负责。所以注意，我们看雅各书一章十三节，人被试探。不可说我是被神试探，因神不能被恶试探，他也不试探人。把这经文要记起来，很重要。人被试探，不可说我是被神试探，因神不能被恶试探，他也不试探人。前面经文已经说过了，神乃是熬炼、熬炼他自己的儿女，试验他的儿女，那么目的是很清楚，要祝福他们。雅各在这里也说出，神不会以恶。啊，那邪恶的事情与罪过、犯罪的事情来试探试探人，这个经文说，不可说我是被神试探，因神不能被恶试探，他也不试探人，已经很清楚了。那么不可说我是被神试探，那么可以翻译怎么怎么说呢？啊、哦，我刚才已经强调了，神不会以恶、以罪来试探人，所以不可说是被神试探。那另外一种翻译就是说，一个人受到试探的时候，不可以说我是被神来试探的。那么注意雅各他怎么样这个用词怎么用的？当雅各提到试探的时候，他是用一个结果，就是说不是名词，是一个动词，就是指这个人在被试探的情况之下。特别注意啊，人就是在被试探的情况之下。那么这是说明什么呢？那么是讲到我们的行为，就是我们人的本性啊，你我的本性，我们有一个倾向，有一个不好的倾向，什么呢？就是把自己的过失、把自己的缺点、把自己所犯的罪、把自己的失败都归咎于神啊，听众朋友是这个意思。所以，我们不能够把自己的缺点、啊，把他的过错、失败都是我这神做的。最初，我们始祖人类犯罪的堕落就是这样开始的，在上世纪。第三章啊，我们可以回想创世纪三章十二十三节。当亚当夏娃犯罪的时候，那么神就问亚当说：“为什么发生这样的事情呢？”那么在创世纪三章十二十三节，亚当就归罪于神，他说：“你所赐给我的与我同居的那个女人，她把那树上的果子给我吃，我就吃了。所以，他把罪啊归给夏娃，归给夏娃。他很会推卸责任，他认为自己没有责任，是啊神所给他同居那个女人，她给我吃的。”那么夏娃也要推责任，他怎么推责任？他说：“人家说夏娃，你为什么吃那个果子呢？”他说：“是蛇，那个蛇引诱我的，我就吃了。”其实亚当、夏娃还有蛇，他们都要自己为自己所犯的罪负起责任。今天我们也常常听到有人问说：“哎呀，神为什么啊、呃、降下洪水呢？为什么地方啊、呃、有这个地方有地震呢？”啊，神为什么让这个婴孩哈、哦、夭折的？听众朋友，今天我是不是常听到啊？为什么有天灾呢？为什么有人祸呢？为什么又遇见这些啊许多不幸的事情呢？所以我们把人自己啊他的责任，把人类的贪婪，把人类的自私，把这些事情什么，都归发生的后果，他都归咎于神。那么今天听众朋友，为什么会发生洪水呢？为什么发生地震呢？简单，我们说一个简单还是就就是说，如果一个人。房子不应该盖在河边。那么，既然你房子盖在河边呢，因为是河边啊，在河的旁边啊，非常风景美丽，很舒适，交通很便利啊，而且在房子盖在河边，可以好好的做生意赚钱。那么，可是等到河水上涨的时候，发生水灾的时候，那么你说，哎呀，神啊，你要负这个责任。其实他自己不应该把自己的房子盖在河边。只是想着交通便利就好了，那么以为可以赚大钱。当水灾发生的时候，他认为说：“哎，这是神要负责任。”其实，谁要负责任？你把这个自己的房子盖在一个危险的地带啊，比如说你盖在火山地带，盖在一个地震地带，盖房子当然会遇到危险。所以危险发生的时候，那么你就把最后的责任归给神，这是不公平的啊！所以如果说今天听众朋友，你冒着地震的危险，冒着风灾的危险，当风灾、地震发生的时候，那么这个发生的时候，你就把把这个所有的责任都归给神啊！如果今天假如说一个人把他摩天大楼啊，要盖在一个地震区，发生地震的大地震的地区，那么地震来了，摩天大楼、大房子坍塌了，钢筋水泥掉下来了，砸死人了。那个时候本来那个地方不应该盖房子的，你在那个不应该盖房子的地方，或者。不应该在水边盖房子的，你硬要在那边盖，那么事情发生的时候啊，你就没有理由怪责神了、啊。那这是啊，只是一个跟听众朋友啊说明啊，今天、啊、神已经警告我们了，对听众朋友，我们人生所走过的道路，听众朋友很多事情，神已经给我们有清楚的，给我们做一些警告，让我们要小心谨慎行事为人。那么神已经做过警告了，所以。事情发生的时候，我们不能够归咎于神啊！所以今天我们读的啊《雅各书》这几段经文，盼望啊圣灵开我们的心窍啊，让我们明白，我们基督徒将来一个信神的人遇到困难的时候、遇到挫折的时候啊，是一种试炼，让我们的灵命成长。因为经过这种试炼，宝贵的经历可以得到圣灵的冠冕。但是一个恶人啊，如果他违背神的旨意，自以为义的人，自以为富裕的人，遇到困难、遇到难处的时候，他把责任归给神，没有悔改归向神，那么对他是一个很大的警告。所以巴不得我们听众朋友，当你在遇到试炼的时候啊，遇到家里面发生不幸的事情的时候，当你知道啊，万事都互相效力。叫爱神人得益处，你应该从这些事情当中，知道神的祝福必定会临到你的生命当中。今天时间的关系，我们就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，非常欢迎你来信跟我们分享你个人的信仰生活，或者有什么圣经上的疑问，可以来信，可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收啊。愿神祝福你，我们下次再见。